0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von äh, 100 Dinge und heute geht es immer noch darum, äh, um das große Thema Papa werden. Heute ist, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon die vierte Folge ähm, über dieses Thema. Ja, letzte Woche haben Kalle, ich und Volke zusammen oder Volke, Kalle und ich jedes Mal wieder zusammen in einem Raum über genau das Thema gesprochen, hatten sehr viel Spaß und ja diese Woche ist weder Kalle noch Volke mit dabei Volke kann leider nicht und ja der Kalle hat mich bisher hängen lassen. Mal gucken, ob der noch reinkommt. Der hat es, glaube ich, verplant. Ja, aber damit ich das Ganze nicht alleine machen muss und eigentlich habe ich es ja auch schon davor geplant, ist heute die coolste Frau, die schönste Frau, die tollste Frau auf dieser ganzen Erde mit am Start. Äh, Hallo, meine... Götter, äh, wie sagt man? Götterspeise. Götterspeise. <lacht> meine, meine Göttin. Äh, hallo, liebe Celine. Meine Freundin. Hallo. Das meine hast Frau. du aber
1: süß gesagt. Danke. <lacht> hallo, alle da draußen.
0: Genau. Du bist ja das erste Mal äh, tatsächlich mit dabei, obwohl ich schon so viel Podcast gemacht habe, ja. ähm, hast dich aber bisher noch nicht vor das Mikrofon getraut. Das Doch, ich richtig. glaube, einmal äh, gab es mal so einen kurzen äh, voice snippet in irgendeinem meiner ersten Podcasts. Ja, in der alten
1: Wohnung mit Vanessa an Halloween, glaube ich. Ja, stimmt.
0: Da, da bist du mal irgendwo <lacht> aufgetaucht. Ja, aber deine Stimme Schon drei muss Jahre her. Drei Jahre her. Wahnsinn. So lange habe ich Podcast. Und ja, schön, dass du dabei bist. Die schönste Stimme der Welt muss doch irgendwie auch mal äh, ja, anderen oh, Menschen gezeigt werden. Danke.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich kann ja vielleicht auch noch ein paar Tipps geben. Genau, ja,
0: du es ging ja also die ganze Zeit immer eigentlich mehr oder weniger stellvertretend auch um dich. Ne?
1: Um, ja, um die Frauen, stimmt.
0: Ja, und ähm, also ja, wie, also erstmal die Frage, vielleicht, wieso hast du dich dazu entschieden, überhaupt mit mir Podcast zu machen? Was, glaub, was hatte ich, was hast du geglaubt, erwartet dich?
1: Also ich habe mich eigentlich nur dafür entschieden, weil ich ja immer vom Sofa oben zugehört habe, <lacht> <lacht> weil ich ja schweigen musste, solange hier aufgenommen wird <lacht> Und weil ich einfach mal wieder Sonntagabend nicht schweigen wollte. So Nein, Spaß. <lacht> Aber einfach, weil ich ähm, das Thema natürlich sehr interessant finde, weil es mich selber ganz arg betrifft und weil ich ja, es schön finde, wenn ich da irgendwie was zu beitragen
0: kann. Ja, du bist ja äh, auch, wenn man so will, sehr, sehr ähm, früh noch Mama. Ne? Also so lange ist ja noch nicht her. Das, ja,
1: ist noch du, kein Jahr her. die ja, also Und w- ich, was
0: haben wir eigentlich für eine krasse Zeit erlebt? Ne? Das muss ja. man schon sagen die
1: komplizierteste komplizierteste Zeit meines Lebens bisher. ja Ich hoffe, es bleibt auch die komplizierteste. (lacht) Ähm, Einfach weil man so viele neue Herausforderungen, man muss sich so viele neuen Herausforderungen stellen und muss so tough sein und irgendwie immer zurückstecken. Also nicht immer, aber halt viel. Man muss sich einfach darauf einstellen, dass sich das Leben jetzt nicht mehr 100% um einen selbst dreht sondern vielleicht nur noch 2% um mein Selbst und 98% ums Baby. Aber es ist ja auch schön, nur es ist sehr herausfordernd. Also ähm, jeder, der sagt, er macht es locker flockig, der lügt in meinen Augen. Und ich bin mir auch sowieso ganz sicher, dass ganz viele Leute da draußen einfach nur ja, eine Fassade aufsetzen und keine wirklich die Wahrheit ausspricht. Und deswegen, ich sage auch allen Mädels.
0: Du meinst, dass viel zu viele Frauen das auch romantisieren? Oder?
1: Ja, ja, definitiv. Und auch so, auch was das Thema Entbindung angeht oder ähm, auch das erste Jahr mit Kind oder die ersten Wochen, wenn ich da immer mal wieder von Leuten gehört habe, auch vor meiner eigenen Entbindung, also vor Julis Entbindung, dass das so toll wäre. Ähm, ich wusste es ja selber noch nicht und habe mich dann darauf eingestellt, dass es eventuell alles ganz toll werden könnte. Und war ja dann total geschockt, als mhm. es soweit war, weil ich fand es überhaupt nicht toll. Und ähm, deswegen erzähle ich auch jedem ehrlich, wer es wissen will, ähm, dem erzähle ich das. Und ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir sagt, dass es überhaupt nicht toll wird. Ich finde es mhm. nicht toll und ich finde es jetzt wird es immer schöner. Ja, ich kann auch mittlerweile viel genießen. Aber so die ersten vier Monate fand ich gar nicht toll. Mhm. Ja klar. Nee. Also
0: auch die Schwangerschaft ähm, ja, muss, muss man sagen, ja. aber gerade du hast einfach echt eine heftige Zeit gehabt. Ne? Ja, also das, das waren
1: auf jeden Fall auch die schlimmsten zehn Monate meines Lebens. Ja, das weil ist ja ich, bei, ich,
0: muss man schon sagen, das wäre ja bei jedem unterschiedlich. Also ja, dieses äh, Hormon hCG oder wie das heißt, das wirkt ja beim anderen mehr oder weniger. Man sagt ja eigentlich, ähm, ich bereite gerade im Übrigen ein neues Video vor zum Thema, wo ich das mal alles äh, ja so wie so ein kleines Erklärvideo versuche aufzubereiten. Ähm, weil klar, man kann sich beim Wikipedia, bei Wikipedia und so weiter, die Informationen holen. Es gibt auch viele Erklärvideos zu dem Thema. Ähm, aber ja, so auf, auf, auf die Männerperspektive so zugeschnitten gibt es das irgendwie noch nicht. Und äh, deswegen habe ich mir mal, ähm, ja, mal geguckt, welche äh, Themen sind eigentlich wichtig und ab welcher Woche ist es eigentlich wichtig, was zu wissen. Ähm, und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass in der, im zweiten Trimester, also das erste Trimester, ist das, wo am meisten dieses äh, Hormon HCG wirkt und ab der zweiten, äh, tri- ab dem zweiten Trimester in der Regel flacht es dann ab. Ja? Bei uns war es nicht der Fall. Nee. Bei uns also bei dir war ja Übelkeit und Schwindel, Schwindel äh, fast dauerhaft mit am Start, muss man schon sagen.
1: Ja. Ja. WAMEX war mein bester Freund in der Schwangerschaft. Stimmt, ja. Ne? <lacht> ganz wichtig. Ja. Ich war halt auch dauerhaft benebelt dadurch. Ja, also, ja schon. Du, also WAMEX haut, also jeder, der von Womics kennt, das nimmt man ja eigentlich gegen Übelkeit oder gegen Erbrechen ähm, und ich finde, es macht einfach so müde, also ich war, mein Körper war es halt wahrscheinlich irgendwann dann sogar gewohnt schon, weil ich jeden Tag zwei davon genommen habe mhm. und nur kleiner Hinweis, man darf es nehmen, also ich habe es davon mit den Frauenarzt abgeklärt, ähm, aber es ist schon, also ich, du hast ja gemerkt, Gerd, dass ich ständig also, ähm, schlapp war und mhm. eigentlich ja, am liebsten nur zu Hause auf dem Sofa war, weil ja, es halt einfach extrem anstrengend ist für den Körper.
0: Du tust mir so leid.
1: Aber ja. alles besser als Übelkeit. Ja. Also <lacht> ja. ich, ich habe
0: wirklich mitgelitten. Also das gilt auch ja, für alle Männer da draußen. Arme.
1: Also dass du bei mir geblieben bist in der Zeit.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Na klar, also man muss ja sagen, also es sind alles schwere Zeiten, aber die schweißen und um einen ja auch auf gewisse Art und Weise extrem äh, zusammen. Ja, Also ich glaube dass jede gute Beziehung wird noch besser, wenn sie noch ein Kind bekommt. Warum? Ja. Also ja, man kennt es ja auch vom in eine neue Wohnung einziehen, äh, da, da äh, ja. fliegen auch die Fetzen <lacht> und wenn man das überstanden hat, dann äh, schweißt man sich ja auch irgendwie mehr zusammen. Genauso wirkt es, finde ich, wie so eine Schwangerschaft. Nochmal mhm. extrem.
1: Ja. ja, das stimmt. Also man muss auf jeden Fall, du musst sehr viel Rücksicht nehmen und sehr viel Verständnis haben und ich war ja auch so, sofort stinksauer, wenn du kein Verständnis hattest und dachte ja. mir nur so, ich trage hier das Kind aus und ich trage hier unser Kind aus und ich habe quasi den Scheißpart, so. Also ist einfach so, so auch die Geburt steht mir bevor, ich habe keine Lust darauf, ich will nicht, ich will, dass du das machst und deswegen erwartet natürlich die Frau, also ich war so, dass der Mann, dass der Mann absolut lo- loyal ist und da voll hinter mir steht und hast du aber auch gut gemacht. Also ich kann mich bei dir gar nicht beschweren. ist nicht immer leicht,
0: aber äh, man wächst auch in seinen Aufgaben. Ja. Nicht auch da sein, ne? Und also ich f- fand auch, es hat auch einen sch- schönen Part. Also wenn der Kalle jetzt da wäre, der würde das auch bestätigen. Also es gibt auch schöne Momente, wo man dann einfach auch im Vorfeld sich darüber freut, was also, also dieses Wechselspiel zwischen totaler Freude und, und aber auch Anstrengung und so weiter, das, ich fand, das kam immer wieder. Ne? Also gerade wenn dann so mal so ein Tritt an den am, 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 Bauch. am Bauch zu sehen war oder so, ja. das war dann wieder so ein richtiger Glücksmoment, wo man dann meinte so, oh, Wahnsinn, wie wird das alles? Äh, das ist dein Wesen, da wächst was heran. Ja, also das finde ich so gigantisch irgendwie.
1: Oder auch der Weg. Moment, wenn du mich, als du mich angerufen hast, noch relativ am Anfang <lacht> mich gefragt hast, da ist ein ganz günstiges Babyreisebett, soll ich das kaufen? <lacht> Und ich war so überfordert, ich dachte mir so, ich habe noch gar keinen Kopf für solche Sachen. Soll ich das kaufen, Celine? Das ist so günstig, es sieht gut aus. Und dann <lacht> habe ich ja gesagt, kauf einfach. Und dann warst du aber voll stolz auf den Kauf. Also ja, du, ja. erzählst es heute noch. <lacht> ja,
0: das, also ich war, also obwohl ich in der Zeit noch nicht so wirklich diesen Trieb entwickelt hatte, also ja. diesen, äh, diesen Einrichtungs-Nestbautrieb oder wie man das auch immer nennt, ähm, aber irgendwie...
1: Hast du die ja,
0: Augen doch offen gehalten dafür. Ja, aber das, das, ne, also genau. Ich habe dann gleichzeitig äh, überlegt, so, ah, okay, es, es wird ja früher oder später eh benötigt. Ne? <lacht> ja, ist auch so. Ja, aber man, tatsächlich finde ich, mit diesen Käufen, also auch mit den, jeden Schrank, jede Kommode, jeden Wickeltisch, den man aufbaut, mit jedem Stück mehr, bereitet man sich mental mehr darauf vor. Ich weiß nicht, das ist so eine Art von
1: ja.
0: Produkt, äh, Umsetzung der, der Angst in was
1: Schönes, was, ja, was, was Fassbares. Was Fassbares, ja.
0: ja. Also man, 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 an Anfang hat man viele Ängste, weil man nicht weiß, was kommt, wie es wird. Und je mehr man dann auch das Kinderzimmer sieht, je mehr man, wenn man so einen Kinderwagen kauft und dann sagt, so da wird das Kind drin liegen und so, dann entsteht so eine Vision äh, und man kann sich das dann irgendwie besser vorstellen. Und ja. es, es wirkt alles nicht mehr so ja so
1: Surreal.
0: unendlich ähm, überfordern, finde ich, ja. ja. Aber es kommt immer wieder. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Hattest du, also war ab welchem Punkt war dir eigentlich klar, dein Leben wird sich jetzt ändern und an diesem Punkt, jetzt, jetzt wirst du bald Mama? Wann war dir das so richtig bewusst?
1: Ich glaube, ab dem Geburtsvorbereitungskurs mhm. war das irgendwie so. Erst zu spät.
0: Der war ja erst in den. Äh, in den ja, in den der neunten war so, Monat oder wann war nee, der? Nee,
1: der war so im. Doch, achten, neunten Monat, acht, neunten glaube ich. Also da dachte ich mir dann so, also mir war schon immer mal wieder, also ich glaube so relativ so im fünften Monat habe ich auch mal so gedacht, boah verdammt, das ist wirklich der Fall, weil da hatte ich einen Termin mit der Hebamme, mhm. um so einige Sachen abzuklären. Und da hatte ich, habe ich ihr schon gesagt, ich habe so Angst vor der Geburt. Ich hab, da habe ich schon gesagt, ich will einen Kaiserschnitt. Mhm. <lacht> und die meinte dann ein geplanten Kaiserschnitt. Äh, gepla- ne? Geplanten Kaiserschnitt. Und die meinte dann, das ist noch viel zu früh. Jetzt warte mal, da kommen noch ganz andere Gefühle auf dich mhm. zu. Und ich war mir so sicher, ich will Kaiserschnitt, weil, nee, ich kann mir das gar nicht vorstellen, eine natürliche Geburt. Und ähm, da habe ich das so negativ empfunden irgendwie, weil ich einfach so die ganze Zeit nur diesen Gedanke an diese Entbindung hatte und die ganze Zeit dieses Gefühl, ja, es ist jetzt, dieses Baby ist jetzt in meinem Bauch und es muss da irgendwann wieder raus. So. Mhm. Und äh, ich schon seit ich klein bin, habe ich gesagt, ich will mal Kinder, aber ich habe, ich will nicht, dass ich es gebären muss. So. Ja. Ich will, dass der Mann ja. es gebären muss. Also, also ich, ich hätte mich wusste, auch angeboten, ja, aber in diesem Fall ging es ging's leider nicht. Ne? Ja, und irgendwie war ich halt dann so, zack, okay, ich bin jetzt in der Situation und ich habe ja auch mit dir mehrere Diskussionen darüber gehabt und Gespräche, einfach weil ich das schwer akzeptieren konnte, dass ich einfach Ende November diese großen Herausforderungen mich stellen muss und ähm, ja, da war mir das ziemlich bewusst und dann beim Geburtsvorbereitungskurs, als man dann irgendwie nochmal alles so genau erlebt oder oder gezeigt bekommen hat, wie das denn in uns aussieht und was das Kind jetzt gerade so macht und wie es versorgt wird, also ich habe mich Wirklich 0,0 auf irgendwas vorbereitet. Ich habe mir kein mhm. Buch vor, durchgelesen. Ich habe wirklich fast gar nichts gemacht. Das Einzige, was ich immer mal wieder gemacht habe, war so im Internet zu schauen, wie groß ist das Kind in der Woche? 20, mhm. 15 und sonst. Das ist so. sau interessant. Das ja, habe ich auch wieder angeschaut. Sich so vorzustellen, weil wenn du es auf dem Ultraschall siehst, so ist es ja so ein kleiner Knopf und mhm. dann irgendwann wächst es und wächst es. Das war ja auch für uns immer total spannend bei dem, mhm. beim Frauenarzt, ähm, die Besuche. Vor allem, wenn du dann irgendwann so gehört hast, das, okay, es ist jetzt so groß wie eine Mango, Ja. wo ich mir dann, da kannst du dir halt mehr drunter vorstellen. vorstellen und ich finde das greifbare und dann nach und nach, klar, als dann die Dritte und die Bewegungen spürbar waren, konnte ich das auch mehr fassen, aber es waren auch ganz oft Momente, wo ich vergessen habe, dass ich schwanger bin, mhm. vor allem, du weißt ja, ich hatte einen ganz kleinen Bauch, also Stimmt, lange nicht gesehen,
0: fast bis zum Ende hat man bei dir fast gar nichts gesehen. Es gab
1: Phasen, da hat man es irgendwie gesehen, aber auch oftmals nicht, aber ich bin auch sehr groß, also ich bin 1,78 groß und ähm, jetzt auch keine zierliche Frau, deswegen ähm, hatte das Baby dadurch, dass ich ein breites Becken habe, auch richtig viel Platz bei mir Hm. und ähm, ja. Deswegen deswegen hatte ich keinen großen, spitzen Bauch oder so. Es war irgendwie echt immer so, als hätte ich einfach nur ein bisschen zu viel gegessen, (lacht) oftmals was aber für mich angenehm war. Also ich hatte auch gar keine Lust auf einen großen Bauch. Es gibt ja viele Frauen, die das total toll finden. Der Bauch ist groß und Mhm. ich bin jetzt eine Mami und so. Es war halt gar nicht meins. Also ich dachte mir so, okay, ich... äh, ich stehe die zehn Monate durch und ich bin froh, wenn ich meinen Körper wieder für mich habe. Also ich bin da vielleicht unromantisch, aber so war es.
0: Halt. Glaubst du, es gibt mehr äh, Frauen, die tatsächlich die Schwangerschaft ähm, als negativ betrachten, als, als Frauen, die sagen, hey, Schwanger sein ist wirklich auch ein Hobby <lacht> <lacht> oder macht nee, also wirklich ich glaub, Spaß? Ja.
1: Ich glaube, 70 Prozent der Frauen finden es wirklich toll. Also ja. alle Frauen, die ich kennengelernt habe, also eine die auch gelitten hat wie ich, aber auch jetzt eine Freundin von mir, die schwanger ist, die leidet auch, die spuckt auch täglich Mhm. und die findet es trotzdem klasse. Also ich kann sowas einfach nicht nachvollziehen, aber die Mhm. ist so so glücklich einfach über diesen Zustand, dass sie Mhm. schwanger ist, dass das alles für sie in Ordnung ist.
0: Aber wer weiß, in welcher Situation die Menschen da sind. Vielleicht haben sie es lange versucht. Ja, aber auch selbst die, die es nicht lange
1: versucht haben, (lacht) sind immer glücklich. Also das sind wirklich Frauen, wo ich mir dann denke, okay, (lacht) ich bin da halt einfach ein bisschen... Egoistischer oder unromantischer, aber ich fand es halt nicht toll. Also ich aber kann, du würdest ja schon
0: sagen, es hat sich am Ende äh, schon gelohnt. Definitiv,
1: oder? definitiv. Also ich würde auch für dieses kleine Mädchen das Ganze nochmal durchmachen, auch wenn es wirklich die schwierigste Entscheidung für mich, glaube ich, wäre, weil wenn man, also hätte ich das vorher gewusst, natürlich hätte ich es trotzdem gewollt, aber vielleicht. Nee, eigentlich doch, es war der richtige Zeitpunkt. Es war der richtige Zeitpunkt, ja. weil eigentlich keiner begibt sich freiwillig irgendwann Jahre später oder vorher dann in so einen ekligen Zustand mit dauerhafter Übelkeit. Das würde, deswegen ist, ich habe es hinter mir und ich bin so verdammt glücklich, dass ich es hinter mir habe. Sie bleibt ein Einzelkind. Das schauen wir mal. Das, das, das gucken
0: wir mal. Eins zur Zeit.
1: Genau. Nein. Aber ja, ich bin richtig froh, dass ich hinter mir
0: habe. Ja. also man sagt ja auch, ähm, ja ähm, man wächst mit seinen Aufgaben. Und man ist nie bereit. Ja? Also auch dieser Gedanke, ähm, den Männer, glaube ich, sehr häufig hat haben, und das, also das habe ich jetzt öfters schon mitbekommen, alle haben eigentlich genau den gleichen Gedanken gehabt, egal ob sie es geplant oder ungeplant haben, das Kind. Ähm, sie sind nicht bereit dafür.
1: Mhm. Ja? Also ja. klar,
0: selbst wenn man es plant, äh, wir wollen ein Kind haben, wir tun alles dafür und so weiter, selbst dann gibt es diesen Moment oder diese Momente vor der, vor der Schwangerschaft, ähm, dass man sich nicht bereit dafür fühlt.
1: Ja, ja, ich habe mich auch nicht bereit gefühlt. Und ich glaube, ja. ich hätte mich aber auch in fünf Jahren nicht dafür bereit gefühlt, Eben. weil es einfach so eine große Sache ist.
0: Macht halt so viel Angst und Sorge, man weiß nicht, wie es wird und so weiter. Und ja. ähm,
1: Vorm Achterbahnfahren, direkt davor, denkst du auch, ja. oh, ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit, ich habe so Angst. Und
0: ich glaube, alle guten Dinge, die, die im Leben passieren, sind alles Dinge, die Entschuldigung. Das sind alles Dinge, die, ähm, nicht, für, für die man nicht bereit ist. Ja? Ja. Unverhofft kommt oft, sagt man. Ja, mhm. und ähm, also das Stell dir das Leben vor, als wäre das irgendwie so, also, oder spiel dir das Leben wie ein Spiel vor, wo du irgendwie so Quests lösen musst, die viel zu leicht, jetzt piept gerade das Babyfon. Ja, cool. <lacht> warte mal, ich kann das hier irgendwo äh, vielleicht anschließen. Ich Guck mal da.
1: Nee, das ist das falsche. Ja, das ja, sind ich auch sagen. solche Struggles. Jeden <lacht> Abend piepst das Baby vor. Ja. Und, <lacht> täglich, du und täglich
0: äh, piepst das Baby vor.
1: <lacht> So ändern sich ja. die Dinge. <lacht>
0: ja, was wollte ich sagen? Ähm, also wenn, stell dir das Leben vor wie ein Computerspiel. Und in diesem Computerspiel gibt es so Quests, also so Aufgaben, äh, die voll einfach zu schaffen sind. Ja, und irgendwie auch in diesem ganzen Spiel passiert nichts. Du kannst dich verlieren. Du kannst, du kannst nicht sterben, du kannst nicht sonst was. Wie langweilig ist das Spiel? Ja, das
1: wird man halt auch nicht spielen.
0: Nee, das Leben will, du willst diese, dieses, diese Probleme und du brauchst die. sonst ist das Leben linear und langweilig. Und, ja. und vor allem, wir wollen immer total viel Sicherheit durch, äh, durch Planbarkeit. Also wir wollen unser Leben planen und je, wann, kommt, wann kommt die Heirat, wann kommt dies, wann kommt XY ja. und so weiter, wann kommt das Baby. Äh, und, und das funktioniert einfach nicht. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, also klar, es gibt diesen Verlauf, und die Frage ist, ist das tatsächlich dann auch so, so interessant? Ich glaube... Ich, in dem,
1: ganz vielen Fällen klappt es dann nicht mal. Ja. Also wie oft ich schon gehört habe. Genau, wenn man dann bereit ist... Dann klappt es nicht. Ja. Ja. Also das habe ich echt schon sehr oft gehört und deswegen, ich denke mir auch so, also bei mir hieß es ja auch eigentlich, ich könnte keine Kinder kriegen und ähm, jetzt am Ende war es ja dann doch so, dass es geklappt hat. Ähm, ganz ohne Zwang, sage ich mal. Ja. ja. Und wer weiß wie das verlaufen wäre, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt nochmal, ich bin jetzt 25, wenn wir jetzt nochmal vier Jahre gewartet hätten oder sagen wir drei, 27, 28 28 wäre mein Plan immer so gewesen, Mutter zu werden, wenn wir bis dahin gewartet hätten und dann gesagt hätten, zack, so jetzt wollen wir es. Ich könnte mir so gut vorstellen, wenn es dann nicht geklappt hätte, dass ich dann wahnsinnig geworden wäre, Mhm. weil als Frau oder bestimmt auch als Mann kann ich mir vorstellen, zweifelt man einfach an sich und denkt sich, was ist los, was stimmt nicht mit mir und dann geht man auf die Suche und dann verkrampft man sich und dann durch die Verkrampfung klappt es recht nicht. Und deswegen, so ist es bei uns einfach komplett, es sollte so sein, es ist einfach ohne große Planung passiert und ähm, für mich ist es einfach ein Wunder und ähm, ich glaube an Gott, also ich bin sowieso gläubig, bete jeden Abend und Dadurch, dass ich, sage ich mal, in regelmäßiger Kommunikation und im Austausch mit Gott bin, ähm, bin ich mir sicher, dass es der richtige Zeitpunkt ist und dass wir einfach nur unendlich dankbar sein können. Mhm. Vor allem dieses kleine Mädchen, das noch so klein ist, hat schon so viele Herzen gewonnen oh, und ja. so viel Freude in jedem Menschen, den, der sie kennt. Mhm. Und ja, ich also bin wirklich froh, dass sie meine oder unsere Tochter ja. ist. Wir dürfen sie abends mit nach Hause nehmen. Und ja. das ist so ein Gefühl, das wünsche ich jedem von euch und ich denke auch jeder von euch, der in der Situation steckt, der kann das jetzt noch nicht nachvollziehen, aber der ja. wird
0: haltet, so, durch. Ja, wird haltet es durch irgendwann ja. haben,
1: auf jeden Fall. Ja. und
0: also man kann ja auch sagen, die Aufgaben werden nicht leichter. Ähm, auch nach der Geburt, aber es hat alles äh, einen Grund, einen Zweck, einen Sinn. Das Leben macht viel mehr, äh, ja, macht viel mehr Sinn. Man
1: passt sich auch an. Ja.
0: Und ganz wichtig, ähm, also äh, egal, ob ihr von, also wenn es plötzlich passiert oder nicht, also solange die Liebe stimmt, solange ihr äh, die Liebe zu eurem Partner habt, ähm, wird alles gut gehen. Ja. Und, ja, an dieser Stelle, liebe <lacht> Celine, ich liebe dich. Ich nochmal einen Herr <lacht> ja, Jetzt direkt im Podcast, das wäre es, ja. Danke, ich dich
1: auch. Und ich, also ich würde ihn auch nochmal annehmen. <lacht> ja, sehr
0: gut. finde ich
1: romantisch, deswegen haben wir das damals nicht so groß gemacht. Das würde ich
0: wohl nur nicht sagen. <lacht> ja, naja, aber so ist das, ne? ja. Kinder kriegen. Und ähm, irgendwann ist ja dann der Tag auch gekommen. Äh, dann, wo man dann plötzlich hingestellt wird. Also wir haben letzte Woche die Geburt ja besprochen nochmal mhm. oder vorletzte Woche sogar schon. Wir kommen da irgendwie nicht weiter. Ähm, naja, aber die <lacht> Tage danach. ja, Man kommt dann nach Hause. Ähm, äh, das Kind ist plötzlich da. Ähm, man hat die Boah. ganze Zeit überwunden. Die im, im, im Moment.
1: Genau, Moment. und
0: plötzlich steht man da und denkt sich so, und jetzt?
1: Was mache ich jetzt mit diesem kleinen Menschen?
0: ja das wie wie hast du das empfunden also ich dachte mir wirklich
1: als wir daheim waren nach der Klinik dachte ich mir so am liebsten würde ich dich wieder in meinen Bauch stecken
0: <lacht> komm dahin, komm, geh dahin wo du herkommst <lacht> so
1: einfach hast du mein Bauch ja, ja. Also wirklich. ich Aber Was man auch
0: sagen muss, das fällt mir gerade ein, du hast ja schon auch wirklich tolle Momente in der Schwangerschaft gehabt. Ich erinnere mich noch an ein einen Freibad. Tanzabend. Ja, Freibad, Freibad, du bist viel ja. schwimmen gegangen. Und einmal bist du auch bei unseren Freunden ähm, ja. unendlich ausgeflippt beim Tanzen. Und ja. da hat man einfach so, so oh,
1: richtig durchgeschüttet. Ja,
0: total. Aber es war irgendwie schön. War ich, hatte irgendwie auch mal,
1: ich hatte auch ein paar Abende hier, da warst du gar nicht da. Da habe ich das auch gemacht, habe ich richtig laut Musik reingemacht. Shakira-Lieder waren das, glaube ich. Und dann habe ich richtig viel im Wohnzimmer alleine getanzt. Fussel war auch noch da. Fussel hat zugeschaut und dachte, Mama, spinn. Und ja, es hat mir gut getan. Also Bewegung war sowieso für mich ähm, das Wichtigste noch in der Zeit. Ich war echt fit. Also ich war ja durch bis zum Ende warst jetzt. du, ich glaube ja. zwei
0: Wochen vor der Schwangerschaft, war zwei du noch, bis drei Wochen vor der warst du noch im Freibad, im, Freibad, ja. Ja. Im eiskalten ja. Oktober-Freibad. Ja, es hatte <lacht>
1: ewig lang offen, weil das, Freibad, weil das Heimbad renoviert wurde. Und
0: Alles vor Corona, ne? also ja. alle Leute, die es später hören, da konnte man tatsächlich noch äh, ja, ohne, Probleme. ohne Probleme überall hin. Ja,
1: Also das würde ich auch, ähm, ich finde, das, wir haben das irgendwie nicht so hundertprozentig geschafft, aber würde wäre ich jetzt nochmal schwanger, würde ich, glaube ich, so ein Ritual einführen, jeden Abend spazieren gehen oder tagsüber, halt je nachdem, wie es auch von der Arbeit machbar ist bei allen mhm. Männern, ähm, weil ich finde, diese Bewegung ist so, es gleicht einen so aus, es tut mhm. so gut, man schläft besser, es ist für den Rücken, also alle Männer da draußen, die Rücken, eure Frauen werden irgendwann echt mhm. Schmerzen. Was
0: würdest du sagen, sind so die Top drei schlimmsten Schmerzen, die man hat? Also, von, aus welchen
1: also auf jeden Fall Rücken kommt ist, irgendwann, ist Rücken finde ich am extremsten ja. okay. und dann, also ich hatte das öfters mal, ähm, diese Vorwehen, mhm. es kommt einfach plötzlich, schmerzen die schon, ja? ja, also komischerweise steht im Internet, dass es nicht so, wehtut, ja, es steht
0: da, dass es kribbeln ja, will, ne? ja, was
1: weiß ich, aber das also ich war echt, ich habe jedes Mal geweint wenn das war, aber mhm. es waren nur so fünfmal, aber trotzdem ja. das, ähm, ich dachte immer, jedes Mal es geht los, <lacht> so innerlich, <lacht> aber ich wusste ja, dass es nicht der Fall ist das fand ich äh, schmerzhaft und ansonsten, nee, also es gab jetzt nichts anderes, was mir Großschmerzen Schmerzen bereitet hat. Vielleicht noch direkt so zwei Wochen vor der Geburt, als der Muttermund sich dann, mhm. oder irgendwas hat sich geöffnet, nicht der Muttermund, sondern irgendwas anderes. Fragt mich mhm. nicht, ich kenne mich wirklich nicht gut aus, was diese Einzelheiten angeht. Aber ansonsten bin ich relativ schmerzfrei durch die Geburt gekommen, was... Mhm. sich was Übelkeit. Übelkeit und und Schwindel und einfach auch, was mich total psychisch einfach komplett belastet hat, war, dass ich durch diese Kreislaufprobleme nicht mehr selber Auto fahren konnte. Mhm. Heißt, Gerd war wirklich mein 24-7-Chauffeur. Und ähm, es war einfach nervig, weil wir in Tübingen wohnen und meine meine meisten Freunde, nicht alle, aber meine meisten Freunde einfach in... ähm, in meiner Heimatstadt wohnen, die ist eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt und ja, ich und meine Eltern wohnen dort auch und sonst bin ich jeden Tag dort und ich hatte ja ein Beschäftigungsverbot. Heißt, ich hatte ganz viel Zeit, ich musste nicht arbeiten und hätte die Zeit einfach gerne mehr bei den Menschen, die mir lieb sind, genutzt. Mhm. Gerd natürlich auch, aber Gerd musste ja auch arbeiten und hatte natürlich auch noch sein Leben nebenher. Neben der Schwangerschaft und deswegen, das hat mich schon psychisch sehr mm. mitgenommen. Das weißt ja, du ja auch ich, noch. Ja, total. Und dann haben wir Fussel geholt, unseren Karte, und mm. dann war die Welt wieder ja. <lacht> rosarot. Also das war wirklich das Allerbeste, was ich mir, also was mir passieren konnte in der Schwangerschaft.
0: Ja. Was dann mit Fussel passiert ist, dass, äh, wenn ihr uns verfolgt habt, habt ihr das auch mitbekommen. Ansonsten hört nochmal ganz vorne am Podcast rein. Ja. Ähm, unser kleiner Fus- Fussel ist nämlich leider verstorben. Und ja.
1: Größter Verlust meines Lebens. Ja. Total. Naja, ja. Egal, dafür, erst in unserem Herzen.
0: also wir haben immer gesagt, Fussel ist, äh, ja, es ist ein Engel, der auf die Erde gekommen ist, um uns äh, über einen gewissen Zeitraum zu unterstützen und zu um uns diese schwere Zeit äh, einfacher zu
1: machen. Ja, total. Ohne ihn wäre ich bestimmt depressiv geworden. So alleine daheim die ganze Zeit und immer unter Übelkeit. Das mhm. ist einfach. Ja. Ja, und durch ihn, ja, ich bin ihm auch immer noch dankbar. Also es wird für immer mein bester Freund sein, den ja. ich jemals hatte der war ja auch bei der Entbindung, also nicht bei der Entbindung, aber in, als ich in den Wehen lag, Gerd hat geschlafen, Fussel war mit mir im Bad. <lacht> mm. also wirklich... es Hat dich einfach
0: begleitet. Und er ja. lebt ja auch so ein bisschen jetzt in Julie wieder. Ne? Also ja, man merkt das, das auch, auch bei unserer Tochter, dass sie regelmäßig, also auch auf Katzen sehr stark reagiert. Sie hat ja, ja nochmal den Fussel kennengelernt. Ja, bisschen, ja. Ähm, und ja, auch so Angewohnheiten manchmal, wo also man so sagt, es ist ja genau wie Fussel. Ne?
1: <lacht>
0: ja, ja, Wahnsinn. Ja, also äh, ich finde das sehr, sehr privat, das Thema, muss ich sagen. Ähm, aber ich finde es auch irgendwie total wichtig, dass man also das weitergibt. Ich weiß nicht, wie es dir ja. bei der Sache gibt. Also ich finde, das ist also wir haben schon eine Zeit erlebt, die ja beispielhaft war ähm, für so eine Zeit. Nicht die schönste Zeit gewesen, jetzt so ja, von innerlichen Das also
1: berührt mich trotzdem. Also es ja. da, ist irgendwie so, wenn man rückblickt, es ist einfach so, wow, wir haben das einfach geschafft. Ja. Ich bin so stolz darauf bin so unendlich stolz darauf und ich glaube auch also alle meine Freunde und ähm, ja liebe Mitmenschen, sage ich jetzt mal, mit denen ich Kontakt habe, haben so ganz andere Punkte noch, die noch keine Kinder haben ähm, auf die sie stolz sind und ich denke ja. mir einfach so, ja ich war früher auch stolz dass ich dreimal die Woche joggen war oder dass ich ja. gute Note geschrieben habe oder so, aber mittlerweile ja, toppt es einfach alles, dieses, dieses, ja. diese Schwangerschaft und dieses Jahr. muss auch
0: sagen, es dreht sich jetzt eigentlich äh, ganz, ganz viel, also 70, 80 Prozent dreht sich unser Leben um unsere kleine Maus. Also auch der der Alltag, der ja komplett strukturiert ist, nicht mehr nach allen anderen Dingen, sondern hauptsächlich auch vor allem bei dir Mhm. nach dem äh, Rhythmus äh, unserer Tochter. Muss man schon sagen. Und alles drumherum, äh, Hobbys, Freunde, Beziehungen und so weiter, steht erstmal ein Stück weit zurück. Und das ist, glaube ich, auch wichtig an alle Leute da draußen. Ähm, Nehmt euch Zeit füreinander, äh, nutzt die alle offene Zeit, nutzt eure Eltern, äh, Oma Oma und Opa, mal abgeben und so weiter, und dass ihr auch Zeit für euch habt. Ähm, Nehmt Hilfe an, von allen, Freunden, Familie und achtet auf euch gegenseitig.
1: Gönnt euch auch noch ein bisschen Freiraum. Jeder sollte Momente haben, wenn er das Bedürfnis danach hat, wegzugehen oder ähm, einfach auch Zeit mit den Freunden alleine mal zu verbringen oder Sport machen zu gehen, das ist so wichtig, also am Anfang haben wir das nicht so viel gemacht, aber mittlerweile ähm, ich mit meinem Yoga oder dass ich dann am Wochenende einen Tag was mit den Mädels mache oder du immer wieder mit Sport, Basketball oder auch mit deinen Jungs, ist einfach sonst, also es ist schön, man verbringt halt sehr viel Zeit zusammen, vor allem in Corona-Zeiten, Wisst ihr das ja alle wahrscheinlich ja. genauso, wie sich das anfühlt, aber mit Kind, dadurch, dass man halt dauerhaft irgendwie ja, unter Strom steht, weil mm. man einfach stark sein muss und.
0: Man ja, muss immer da sein. Immer muss, da, muss, da immer, sein muss. Immer gucken. Also, ja. Übrigens, wo ist das Babyfunk? <lacht> Guck
1: mal, ob alles okay ist. Ja. Ja, ja. aber es ist. Ähm, ja, das, das bereichert
0: einen auch. ja auch so. Ja. Also, das ist, auf der einen Seite ähm, laucht es einen aus. Ja, ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch dieses Extrafeuer, was man für dich sonst immer nicht hatte. Ja? Und, mhm. ähm, auch die, diese, man schafft
1: viel mehr auch irgendwie. Man schafft viel mehr Produktiver,
0: man, auch dieses, also, ich weiß nicht, also das Glücksgefühl ist. Also früher ist man häufiger in diesem Lebenstrott, ja, also es gab negative, es gab positive Momente im Leben, die gibt es natürlich auch immer noch, aber also es ist auch immer so ein, so ein positiver Push da Durch die Kleine, ja, also ja. wenn man irgendwo weg war und, oder irgendwas Schlechtes erlebt hat oder so, ja, dann kommt man nach Hause und weiß, da ist seine Tochter und ja. da ist, äh, da ist die, die Frau, die du liebst und die, ja, diese, stimmt. die auch diese, diese Connection, das ist irgendwie was ganz, ganz Wertvolles und was Besonderes.
1: Jetzt hat schon so ein richtig kleines Team, so. ja. ja, total <lacht> kann man einfach nicht mehr trennen. <lacht> ich finde es einfach süß, weil auch wenn ich dann abends im Bett liege und meistens schlafen Gerd und Julie vor mir ein und Julie schläft momentan in der Mitte, weil sie sehr anhänglich ist. Mhm. <lacht> ähm, es ist einfach so süß und ich ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich dann sehe, wie ihr da beide liegt und tief und fest schlummert und ihr seht so gleich aus in diesen Momenten, meistens liegt ihr auch noch gleich und dann denke ich mir so, es oh, ist einfach so schön, So klar, Single sein hat so viele Vorteile, ich weiß es, aber am Ende des Tages, hey. sich jeder. jetzt war Schluss, ja, nein, aber es ist so, es ist einfach, es ist unkomplizierter, ja. ganz klar, Aber es ist auch einsamer und am Ende des Tages wünscht sich jeder...
0: ähm Nicht nur Single sein, ich sage auch Beziehung ohne Kind. Ähm, Also klar, es ist auch total legitim, wenn man sagt, man möchte keine Kinder haben und so. Aber weißt du, was ich glaube? Mhm. Ich glaube, ähm, dass jemand, der keine Kinder hat, das habe ich auch letztes Mal mit Kalle besprochen, kann das nicht nachvollziehen. Also ich meine, der wird auch glücklich sein. Es ist auch gut, dass die Natur das so gemacht hat, weil jemand,
1: der keine Kinder kriegen kann, würde sonst viel trauriger ja. sein, glaube ich, wenn er wüsste, wie es sich anfühlt. Genau, also die,
0: die werden gl- genauso glücklich sein ja, und so weiter. Aber die ja. werden dieses explizite Gefühl dachte, niemals nachvollziehen ja, können. Ja, ja. Und Also das ist schon, muss ich sagen, was ganz, ganz Besonderes. Und ich weiß noch, im, du hast ja eine ganz andere Perspektive gehabt äh, bei, äh, bei, äh, der, der, bei der Geburt. Aber für mhm. mich war es, also ich war ja permanent auf... Im Rausch muss man ja sagen.
1: Ja, weil du drei Liter Cola und ein Kilo Salami-Sticks gegessen hast. Eigentlich wäre auch noch was für mich geplant, aber am Ende war alles.
0: (lacht) Aber du wolltest nicht.
1: Noch Musik gemacht. Genau, ich habe echt mein ganzes Comedy-Programm
0: da rausgeschossen da in in diesen 20 Stunden, um meine 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 Frau da irgendwie ein bisschen ähm, glücklich zu machen, ja, weil es ja. war schon echt heftig, also sehr lange. Ohne dich hätte ich es auch nicht geschafft. Du du nicht so Beweilrauchern? Oder haben Sie, also,
1: Doch, das ist aber die Wahrheit. Ja. Ist die
0: Wahrheit, Leute. Wenn ihr jetzt keine Lust mehr habt, uns klutschen zu hören, ja. dann müsst ihr jetzt abschalten.
1: Ja. Also ganz ehrlich, eine Geburt ohne Partner, jetzt, ich habe es ja jetzt durch Corona-Zeiten war das ja jetzt teilweise der Fall, dass Ach, äh, man den Partner nicht mit reinnehmen darf. Ich finde, das ist das Allerletzte, weil ich ja, so eine Frau einfach so eine große Sache und ich finde einfach, es gehören beide dazu, schon wenn die Frau schon alleine diesen Schmerz durchleben muss, mhm. dann gehört der Mann wenigstens an die Seite gestellt zur Unterstützung, weißt und mhm. ich finde einfach, ja, das also als ich das gehört habe, dachte ich mir nur so, um Gottes Willen Gott sei Dank habe ich für die schon mhm. auf die Welt gebracht und das ähm, wurde ja jetzt zeitweise auf jeden Fall wieder geändert und ich hoffe das bleibt auch so, ähm, weil Gerd zum Beispiel, ich hatte so ein Problem damit, also das werdet ihr im Geburtsvorbereitungskurs auch noch erfahren: dieses diese Atmung, dieses ähm, ja, Tönen, äh, Stöhnen, wie auch immer. ja, aber auch. Obwohl, wir haben hecheln, ja so Nein, arg nein das soll man nicht machen, genau, das soll man nämlich gar nicht machen. Ähm, ich dachte mir nur so: boah, also das ist mir irgendwie unangenehm, das mhm. vor allem dort zu machen. Und ähm, das ist, ist aber echt so: ihr kommt in die Situation, während dem Wehen, da habt ihr so Schmerzen, dann nimmst du einfach jeden Ratschlag Hm. an, aber mir fiel es trotzdem schwer und irgendwie habe ich versucht, das nicht zu tun und ähm, Gerd war dann so tough und ihm war alles egal, er wollte mir einfach helfen, dass er auf einmal ganz laut angefangen hat, <lacht> <lacht> ah, zu sagen. Und ja,
0: gesagt, also ich war im Rausch, ne? im Kaffeerausch. <lacht> <aber> <lacht> ja, du
1: warst einfach ja. auch voll motiviert, das Ding jetzt durchzuziehen ja, irgendwie. Stimmt.
0: Also ich, ja, ich wollte auch, dass es, ne, es ist, also Gerd hat du hast doch auf, so, auf dich warten lassen, Gerd hat es sagen. so
1: laut gemacht, gell, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, mich hört eh kein Mensch, wenn ich jetzt auch noch mitmache. Es <lacht> war aber super, und das erzähle ich jedem und da bin ich echt so dankbar für, weil ähm, das ja, hat mir einfach geholfen und so habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt, obwohl ihr als Frau, also das könnt ihr euren Frauen sagen oder falls auch eine Frau zuhört, ihr ähm, ja, verliert wirklich jede Hemmschwelle im Kreissaal mhm. weil die sehen einfach alles von euch und am Anfang dachte ich so, boah, das wird bestimmt unangenehm sein, aber ich dachte mir dann irgendwann so, komm, mir ist es einfach so egal, weil sie ja. sehen ja eh jeden Tag alles und eigentlich ist es auch mit diesem Tönen mit diesem a ah und so, es ist für die, den so wurscht, die, sehen, die hören das, sehen das alles mhm. so oft, deswegen, ähm, da sollte man sich wirklich frei machen und ich finde es trotzdem cool, liebe Männer da draußen, wenn ihr eure Frauen unterstützt, weil mhm. das hilft, also mir hat es geholfen, mich frei zu machen.
0: Auf jeden Fall, ja, also mhm. vor allem, also ich weiß immer, was dir geholfen hat, äh, du hast immer deine Schultern so ganz, ganz verkrampft und ich habe dann immer zu deinen Schultern gemacht und... und und draufgedrückt auf die Schultern und gesagt, locker lassen, locker lassen. Locker ja, lassen. Das hat Während dich so geholfen, ja. Ja. weil man merkt, also als Frau glaube ich nicht, dass man sich so verkrampft, auch ja. wenn man will. Dir wurde dann immer gesagt, verkrampf dich Sie nicht, locker, bleiben Sie ja. locker, ja, locker und, und du drin. hast es nicht bemerkt. Und als ich dann hier dir zeigte, mhm. dass, deine Mus- dass deine Schultern so hochgezogen waren, dann hast du mhm. es dann bemerkt.
1: Ja, ja. Stimmt, das war auch echt gut, also alles in allem ähm, auch für diesem psychischen Aspekt, dass du weißt, okay, egal was mit mir passiert, der wichtigste Mensch gerade ist an meiner Seite und Mhm. ähm, der wird im Zweifel mit allen besprechen, wie es weitergeht, weil wir haben, das sind auch so Sachen, das werdet ihr davor, ich finde es sinnvoll, davor zu besprechen, ab wann ähm, zieht man zum Beispiel die Reißleine und sagt, es wird doch ein Kaiserschnitt Mhm. oder so. Also wir haben das alles davor gut besprochen und gesagt, falls ich, oder ich hatte auch die pda das haben wir auch davor besprochen und Gerd musste sich echt einsetzen dafür bei den Ärzten, dass ich die dann auch bekomme, also das fand ich echt, eine auch mm. frei, muss ich sagen, weil ich lag da so zwei, drei Stunden und hab gesagt, ich will die PDA und das hat alles nicht geklappt und dann war kein Anästhesist da und und und, und, und wie es mit der krass, PDA dann ja, weiterging Das haben wir auch schon im anderen Podcast ja, okay, da gibt's auch, äh, im Das gibt es auch im Detail, schon.
0: tatsächlich hat Kalle ja Ähnliches erlebt Ach, und ich okay. glaube im äh, Teil 2 ja, wow. unseres Papa Podcasts, ähm, gab es das auch schon. Okay, ja, also haben wir ja. es auch noch mal im Detail besprochen. Aber es, ja, ähm, dann
1: muss ich das negative ja. Thema nicht nochmal. <lacht> so
0: sieht es aus. Ja, also ähm, es ist auf jeden Fall eine heftige Angelegenheit, eine aufregende Angelegenheit. Ich finde sowieso, es läuft, also man guckt auch in der Zeit gar nicht so viel Horrorfilme oder Actionfilme. Ähm, man kennt ja dieses Mute-Management aus, äh, ne, wenn man jetzt irgendwie. In der Medienwissenschaft nennen wir das Mood Management. Das ist immer so, dass wenn man Fernsehen und Serien und Entertainment danach auswählt, wie sehr der Gemütszustand gerade ähm, unterwegs ist. Also ja, schwankt. Also wenn man, wenn man irgendwie Langeweile hat oder so, dann guckt man sich besonders schlimme Horrorfilme, oder also kann man sich besonders schlimme Horrorfilme angucken? Und wenn man aber in so einer Situation wie wir stecken, wo sowieso emotional nicht. alles drunter und drüber geht, ja. da guckst du nicht mehr brutale Filme, sondern dann fängst du an irgendwie Aus so
1: ZTF ähm, ähm, Inga Lindström, ja oder, ja
0: oder oder <lacht> irgendwie so die, Bibi Blocksberg <lacht> erinnere ich mich, dass es dann so, ja. so Auswüchse oh. in die Vergangenheit ja. als Kind geht, ne, weil man und noch mal so ein bisschen
1: sein, weil man sich selber
0: noch so als Kind fühlt und so und ja. Ich weiß gar nicht. Geborgen, ich, ich,
1: da guckst du einfach Sachen, bei denen du dich geborgen fühlst. Und, ja, ja. Und, und wohl und irgendwie sind das ja oftmals einfach auch die, die Filme aus der Vergangenheit. Total, ja. Die Bücher, die Mama und Papa früher vorgelesen Wo haben. einfach auch
0: nichts passiert. Ich habe ja. mir sehr viel Sitcoms dann angeschaut. So How I Met Your Mother und so weiter. Sowas, wo einfach die Welt in Ordnung ist und irgendwie so... Alle zwei Sekunden gibt es einen Lacher und irgendwie passiert aber auch nichts grob Schlimmes und so und das
1: ich mich genau man,
0: man so ne das re- lenkt einen ab vom total turbulenten Leben und das würde ich auch euch allen auf dem Weg mitgeben ja. ähm, Gut ist auch sich irgendwie eine Musik die einen begeistert äh, vorzulegen, eine Playlist anzufertigen. Ich glaube, ja. du hattest eine eigene Spotify-Schwangerschafts-Playlist, ja, die stimmt. du dir dann gemacht hast, ne, mit ruhigen, entspannten Songs, ja. Ja, Serien angucken, die entweder also sich mit dem Thema beschäftigen und dadurch beruhigend sind, mhm. oder halt einfach Sachen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, aus dem, aus dem Leben und weniger brutale Sachen. Ja, ja, das das, das, das ich hilft, glaube ich, glaub ich, ich, auf jeden Fall. Ich bin jetzt noch
1: an dem Punkt. Ich habe früher Horrorfilme gemacht, und ich bin jetzt noch an dem Punkt, wo ich sage, geh mir einfach weg mit solchen gruseligen Sachen, weil ich brauche irgendwie so Seelenbalsam. Und ja. ähm, gestern haben wir Lukas und die Lokomotivführer,
0: Lokomotiv- oder Lukas, der Lokomotivführer, nee, Jim Knopf Jim und Knopf. Lukas, der Lokomotivführer, ja, so rum. Sein, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> haben wir das geschaut und irgendwie war das so total ach, entspannend und toll und irgendwie auch so ein bisschen... <lacht> spannend, aber halt nicht so, dass man denkt, oh je, ich, äh, ich ja. kann da jetzt nicht hingucken, sondern einfach so schön und ich hätte am liebsten sofort den zweiten Teil weitergeguckt.
0: Der Ja, gerade im Kino läuft, ja. also es ist tatsächlich die neue Version.
1: Vielleicht schaffen wir ja. das.
0: Das stimmt, aber ich finde, man muss sich auch, das hat habe ich mal bei einer Umfrage, auch bei 100 Dinge, ähm, hat das jemand geantwortet, äh, der hat der hatte während der Umfrage, oder bevor, der, bevor ich die Umfrage gemacht hatte, hatte der eine, so, so ein Lego- äh, Lego-Karton mit irgendwie so so einer Heldenfigur oder sowas. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob das für seinen Sohn oder für die Tochter ist. Er meinte, nee, das ist für mich. (lacht) Und dann hat er er gesagt, ja, man muss sich das Kind äh, erhalten. Ja, also, äh,
1: ah, ja, Ich erinnere mich an die Umfrage in ja,
0: Also das finde ich auch so wichtig, ja. Erhaltet Sch- das innere Kind in euch ja, und hört das, nicht auf. Also Tipp. selbst als wenn man jetzt erwachsen wird, dadurch, dass man ein Kind bekommt, ja, du hast neue ja. Verantwortungsbewusstsein, du hast neue so, aber dieses äh, Kind in dir verliert, der Humor, das ist, äh, so, das ist so wichtig, dass ja. du das, dass man das Fest- festhält ja. und auch irgendwie wieder. Ja anregt. ja, Und ja. deswegen glaube ich auch, also finde ich das gar nicht schlimm oder blöd, wenn man dann sagt, ich gucke jetzt wieder Kindersachen. Und, ja. Ich erinnere
1: mich auch noch an einen Tag, ich weiß nicht, das war auch, ich glaube, da waren wir einfach total überfordert und fertig mit der Welt und irgendwie war uns alles zu viel. So den ganzen Tag war nur Geschrei und wir waren überfordert und wussten nicht weiter. Und da hast du dann, glaube ich, abends gesagt, Kannst du noch ein bisschen baby bei hörspiel reinmachen? Bitte?
0: <lacht> das kann ich aber nicht ja, erinnern. Doch. Das, ich das, war das nicht ist so mir gut. jetzt aber peinlich. Nein, so
1: ist es nicht peinlich, wirklich. Ja. Also, ich kenne auch andere okay. Männer, die sowas machen. Und ich weiß, dass ein Mann immer ja, dastehen muss, so als Mann. Und natürlich hört er sowas <lacht> nicht. Und ich finde das aber total Quatsch. Also, ich würde auch noch mit 50 ähm, baby Blocks als Hörspiel wenn ich äh, schlechte Gedanken habe und die mich und mich das Hörspiel dann besser stimmt. Können wir mal Platz tauschen?
0: Können wir machen. <lacht> also ich stimme dir voll zu, das mit Bibi Blocksberg halte ich dennoch für ein Gerücht.
1: Na gut. Meine <lacht> also, also, äh, ich wollte einmal Platz einmal tauschen. Einmal, Platz, einmal Perspektiven einmal, wechseln. Genau. <lacht> und der bequemere Stuhl. <lacht> ja, aber
0: es ist, Celine, Schatz, es ist so schön, dass du hier mit dem Podcast bist. Und
1: Danke, dass du
0: dabei sein ja. ja, also natürlich. Irgendwie dich zu diesem Thema nicht zu befragen, das habe ich irgendwie auch gehalten, also das, das hätte man nicht machen können. Das wäre
1: eine ja? Schande. Ja, das wäre
0: nicht nur eine Schande, das wäre auch irgendwie voll am Thema vorbei. In der Schule ja. hätte man gesagt, ne, äh, äh, sechs Sätzen am Thema vorbei, weil ich dich, also du bist gar nicht Teil des Ganzen. Ja? also ja. das Und deswegen eigentlich ähm, ist es total wichtig und das ist, glaube ich, auch in, in dieser ganzen Phase, Schwangerschaft, ähm, Geburt und auch danach und so weiter. Immer dieser ewige Austausch ähm, mit untereinander ganz wichtig. Ja, ja. Sich gegenseitig ja. zu erzählen, äh, mit, mit den Sorgen und Ängsten nicht irgendwie äh, zu, zu, zu mauern, sondern sie mit dem anderen auszutauschen. Und ich glaube, wir haben da immer viele auch Möglichkeiten gefunden, ähm, um uns die Sorgen zu nehmen und um uns die Ängste zu nehmen und irgendwie auch gut über die, diese Hürden hinauszugehen. Ja. ja.
1: Das stimmt, also auf jeden Fall, da kann ich dir recht geben. Ich bin da auch so stolz auf uns und natürlich, also ich verstehe vollkommen, warum ähm, die Scheidungsrate im ersten Jahr mit Kind am höchsten sein soll. Ich verstehe es wirklich, ähm, weil wir kriegen uns schon oft in die Haare, seit wir Jodie haben, aber es ist einfach auch, weil wir so an unsere Grenzen gehen müssen und weil wir einfach regelmäßig neu, also unsere unsere... Und, äh, na, wie unser also, so Geduldsfaden wird einfach jedes Mal aufs Neue irgendwie strapaziert Spazier, ja. und wir müssen stark sein und wir dürfen vor Julie nicht laut werden und mhm. uns am besten nicht anmerken lassen. Also natürlich im normalen Rahmen nur, obwohl man eigentlich am liebsten mal auf den Tisch hauen würde und sagen, spinnst du eigentlich? Mhm. Und äh, das geht natürlich nicht und das staut sich an und am Ende...
0: Ich muss auch sagen, dass unser kleines freches uh, oh yeah. äh, Baby... Kleines
1: ADHS-Baby.
0: besonders. Sie mag gern schreien, sagen wir es mal so. Ja.
1: Naja, also, sie ist sehr stur. Ist stur ja. Sobald es halt nicht nach ihrer Nase geht, wird geschrien. Und irgendwie ja. hat sie leider irgendwie schon den Dreh raus, dass sie so lange schreien kann.
0: Es
1: ja. Ja, ist nämlich immer nicht das
0: Witzigste, wenn sie dann versucht, ähm, künstlich zu, künstlich zu schreien, künstlich zu und dann sich zu, ne, dieses, dieses also reinzusteigen, ja. äh, es klappt noch nicht, äh, <lacht> und es klappt immer noch nicht, und dann guckt man mal, ritsch
1: und reagiert. Nicht mal eine Träne, <lacht> genau, nicht mal eine Träne, und dann guckt man sie an, und dann muss ich fast auch lachen. <lacht> <lacht> so frech, nicht mal mit einem Jahr, aber das sind dann auch wieder die Momente, wo ich mir denke, kleines, süßes, dickes ja. Dick, natürlich bist du süß, so, ich kann dir gar nicht sauer sein.
0: Und ich weiß, woher sie es hat.
1: Von dir. Von dir. Zwei Köpfe, <lacht> ja, gar, keine, gar keine gute Konstellation, dass Geld und nicht beide so stur sind, wirklich. Also, aber was ich noch sagen wollte, also falls ihr auch Mädels zuhören, die gerade schwanger sind und irgendwelche Fragen Oder haben. Oder auch nicht oder auch nicht, natürlich, und die das mal planen, oder auch nicht, (lacht) Ähm, ihr könnt gerne Fragen stellen, also ich, wie gesagt, bin, glaube ich, eine der wenigen, die die absolute Wahrheit ausspricht und das auch gerne offen mit euch kommuniziert. Und folgt Ähm,
0: alles, äh, Celine bei Instagram. Ja,
1: wie heißt ich denn? Ich glaube, ich heiße CE, also C, Cäsar, Emil, 3108. Genau. genau, also ihr könnt da auch, ihr könnt mir schreiben, ich bin zwar privat, aber schreibt mir einfach, du folgt mir, dann ähm, beantworte ich euch natürlich gerne alles ähm, und ja, ich finde ich kann es nur so sagen, ich hätte es mir einfach gewünscht, dass jemand mal Real Talk macht und ähm, ich mich genau auf etwas vorbereiten kann, vor allem finde ich, ich, ich bin so ein Typ, lieber habe ich die krasse, harte Wahrheit gehört, von einer, also die Perspektive von einer Person oder mehreren, die das eben so extrem empfinden und stelle mich aufs Schlechteste ein und bin dann total happy, wenn es dann doch nicht so schlecht wird, Mhm. als andersrum wie es bei mir war, ich habe mich irgendwie auf was Tolles eingestellt und als wäre das alles gar nicht so schlimm und ähm, habe dann ja, habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich bin glaube ich die Einzige, bei der das so schlimm ist und ja, aber ich war, ich hatte auch so eine Schwangerschaftsdepression, ich das ist jetzt auch wieder so ein großes Wort, ähm, da, wie gesagt, könnt ihr gerne mal nachfragen oder googeln oder wie auch immer, googelt aber nicht zu viel. Hm. (lacht) Ähm, Ich hatte die und ähm, die führt natürlich auch dazu, dass man alles so ein bisschen negative empfindet, aber das ist auch was ganz Normales, das geht auch schnell wieder weg, also ist nichts Schlimmes, Ähm, haben viele. Genau, aber jetzt so summa summarum bin ich einfach nur glücklich, ich habe es hinter mir, <lacht> ich ja. habe mein Schätzle und ähm, ja, ich bin... Wirklich,
0: Wir sind so froh, dass es irgendwie...
1: Ich bin so ja. dankbar auch, ich bin so dankbar, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, also, aber
0: ich find, also es ist alles dran, es lebt, ja, es, ist, es, dieses, es, es lacht, es ja, ist... Äh, es
1: bringt so viel Freude auch anderen, ja. ich bin so, ich besuche auch so gerne meine Eltern zum Beispiel, weil ich einfach weiß, wenn ich bei ihnen bin und zum Beispiel oh auch... Meine Eltern arbeiten ja noch, äh, wenn sie einen stressigen Tag hatten oder irgendwie auch, weil mein Papa vor allem viel in der Arbeit los war und er von morgens bis abends gerade im Homeoffice sitzt und sich abrackert und ich komme dann mit der kleinen Maus vorbei, auch nachmittags und er nimmt sich dann einfach zehn Minuten, geht mit Mhm. ihr raus und sieht danach schon so viel glücklicher aus und ich mir denke, hey, dafür musste jetzt keine Energie aufgewendet werden, es ist einfach nur die Anwesenheit mhm. von ihr, die schon so vielen Leuten auch mein Beste, meine besten Freundinnen sind, wie meine Schwestern und sie lieben sie alle so sehr und es ist irgendwie liebe so Liebe Grüße toll. an die, wenn sie zuhören. Ja, liebe Grüße an euch, an euch Hexen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ja, also es ist irgendwie einfach, es ist so ein großes Geschenk und auch mit Gerd und ich zusammen zum Beispiel im Bett liegen und sie schläft äh, oder wir wir, wir wecken sie manchmal, dann sagen wir auch, das ist einfach der schönste Moment am Abend, weil wir so zusammen unser Glück in der Hand halten und wenn sie uns dann anstrahlt und wir einfach nur denken, hey, das das sind wir, das haben wir geschafft, vor allem sind wir klein. Ich finde auch den Gedanke oftmals zum Beispiel, meine Großeltern leben nicht mehr, alle. Aber der Gedanke, dass auch diese Menschen in ihr weiterleben, ist irgendwie so schön, und auch der Gedanke, wenn wir irgendwann sterben, Gerd, du und ich, ähm, Jolie lebt für uns weiter, und Mhm. das ist einfach für mich auch so ein psychischer Punkt, also den hatte ich aber schon immer, diesen Aspekt, dass Mhm. ich gesagt habe, hey, also bevor ich sterbe, will ich ein Kind kriegen, weil dieses Mhm. Kind wird ja, wie sind es? Das ist unsere Seele, ja. das ist
0: unser Körper. Ja, also, Fleisch
1: und Blut. Wir reden alles. ja von
0: Re- Reinkarnation. Ja? Ja. Was ich das krasseste finde mit dieser ganzen Geschichte, ich habe mir ja nochmal, wie gesagt, aufgrund des Videos nochmal angeschaut, was in welcher Woche genau passiert. Mhm. Und auch mit den Größen und so. Ja? Mhm.
1: Äh,
0: da wird ja erst ab der dritten, vierten Woche davon von einem Mondkorn gesprochen. Ja, also genau. ab der dritten, also ganz, vierten Woche. Das immer
1: noch. Ja, in der
0: dritten, vierten Woche ist das Kind so groß oder der, der Embryo so mhm. groß wie ein Mugon. Davor nichts.
1: Gar nichts. Also
0: natürlich da, halt halt sicher, nicht, ne? ja, Spermium ja, ja. und Eizelle mhm. und so, ähm, aber du musst dir vorstellen, aus was wir entstehen. Verstehst du? Das ja, finde ja, ich das Ja, das, oh,
1: das ist voll weird. Ja. Und das geht dann <lacht> so weiter,
0: bis es irgendwann so groß ist wie eine Melone. Ja. Und dann kommt es aus dir raus. Ja. Und dann hört es doch nicht auf ja. Es geht immer weiter. Ja. Verstehst du? Unser Mädchen ist jetzt In einem Monat, äh, ein Jahr Jahr alt. Ja. Dann dann wird es weitergehen, ja. Es hört nicht damit auf.
1: Ja, ich saß ja auch vorhin mit meinen Eltern auf dem Sofa und mein Papa hat auch gesagt, wenn er sich Julie anschaut, in den Nachrichten kam irgendwas mit einem Meteorit oder ich weiß es nicht, ich habe nicht genau aufgepasst, auf jeden Fall irgendwas auf die Welt, was auf die Welt in den nächsten Jahren ähm, Fliegen fliegen soll. Und ähm, dann hat mein Papa auch gesagt, äh, was dieses kleine Mädchen wohl alles noch erleben wird, hm. was wir gar nicht mehr mitkriegen werden. Ja, total. Und was und noch alles Kinder auf sie und
0: ihre Ja, was alles
1: auf sie, vor, auf sie zukommt. Also ja. ich werd, ich denke mir auch jetzt schon so, ich will, dadurch, dass ich eine junge Mutter bin oder wir jung, relativ junge Eltern sind, ähm, werden wir viel Zeit noch mit ihr verbringen. Hm. Und ähm, ich versuche ihr wirklich bei allem irgendwie so gut es geht, eine Stütze zu sein. Und auch sie wird irgendwann vor dem Thema wahrscheinlich stehen. Mutter zu werden und ja. das ist irgendwie so, ich versuche echt irgendwie alles dafür zu tun, um sie zu unterstützen und man, ich finde, man würde sie am liebsten in Watte packen, also ich werde auf jeden Fall so eine Mutter und ich weiß, es ist nicht gut, aber ähm, ich werde ich werd mich nicht darüber freuen können, dass sie <lacht> irgendwann das Haus verlässt, weil ich, ich, also stand jetzt, klar, sie ist auch noch so klein, kann man sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen, aber so, ähm, das, wenn sie das erste Mal im Dunkeln rausgeht, Auto mhm. fährt oder mit Freunden irgendwo in Urlaub fährt, das ist so, ich würde sie, am stand jetzt, am liebsten in Wartepacken. und ich hatte ja. dich auch, ab, bevor Julie auf die Welt kam, habe ich auch gesagt, Gerd, ich würde dich am liebsten in Watte weil alle meine liebsten Menschen würde ich am liebsten komplett in Watte einwickeln und einfach nur aufs Sofa setzen und sagen, ihr bleibt schön hier, dass ja, euch genau nichts passiert. Ja, dann
0: halten wir auch unseren Wert. man ne? sagt ja bei Actionfiguren, die noch zugepackt sind, die, genau. die, die steigern sogar ihren Wert. Also,
1: vielleicht stimmt ja. ihr ja zu, Plan, ich bekoche euch auch. Ja. <lacht> ihr werdet ja. halt kugelröten.
0: Ja, naja, aber das ist echt, also ich finde das schön. Ne? Und äh, vielleicht hört ja Julie, irgendwann, wenn es mal nicht mehr uncool ist, diesen Podcast. Ja? <lacht> Vielleicht sogar, wenn wir schon ganz alt sind. Ja. Und also ich finde das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und ich finde, wir können jetzt beide nochmal äh, ein paar Worte an unser, unsere zukünftige Maus äh, richten. Ja? Ja. Jeder hat nochmal kurz äh, Zeit, drüber nachzudenken, was er der Tochter von morgen, äh, unserer Tochter von morgen, sagen möchte. Möchtest du anfangen?
1: Ja, also Julie, du bist super süß und super klein. Du bist so. Die süßeste kleine Bubble auf der Welt, das es gibt. Jetzt atmest du gerade im Hintergrund klar. Und ich liebe dich aber so sehr. Es ist jeden Tag so schön, wenn du mich anlachst. Vor allem mittlerweile kann ich dir schon Zöpfle machen und ja, ich glaube, meine Liebe und ich bin mir ganz sicher, meine Liebe zu dir wird niemals enden und sie wächst immer und immer mehr und ich hoffe, wir werden mal allerbeste Freunde. <lacht> Freundinnen Und wir gehen viel shoppen. <lacht>
0: Sehr schön. Okay, jetzt bin ich dran. Liebe Julie, du bist meine Tochter und ich liebe dich über alles und ja danke, dass du es in unser Leben äh, geschafft hast und dass du uns immer so gut begleitet begleitest und unser, unsere Seele ähm, heilst und uns Küsschen gibst und ja, und es ist so schön, dich zu sehen, deine Entwicklung, wie du von Tag zu Tag immer mehr kannst und vom Krabbelnden, vom Robbenden zum krabbeln zum jetzt mittlerweile stehend und bald auch gehenden Wesen und irgendwann ja immer größer und größer werden. Das ist einfach wunderschön, dich zu begleiten. Danke, dass es dich gibt und... Ich hoffe, wir werden für dich nicht die uncoolen Eltern, die Podcast gemacht gemacht haben. ja. Also von daher, ähm, ja, äh, wir lieben dich und ich liebe dich und du bist das Beste, was es auf dieser Erde gibt. Oh,
1: süß. Darüber freust du dich jetzt, ne? Du musst dich darüber freuen.
0: (lacht) (lacht) Genau. So, ich würde sagen, ähm, wir sind schon fast am Ende, oder wir sind schon... Am Ende. Man könnte ähm, ja noch
1: ewig darüber, man könnte sprechen. Ewig darüber ja, sprechen. Es macht auch Spaß, weil es ist so ein schönes Thema. Ja,
0: ähm, aber unsere Zeit ist natürlich begrenzt. Am Ende unseres Podcasts suchen wir immer für unseren für unsere Playlist. Wir haben ja auch eine Playlist bei Spotify, mhm. äh, die da heißt 100 Dinge, die Playlist. Mhm. <lacht> Und für diese Liste suchen wir immer ähm, für jede Folge eine, einen neuen Song aus. Aha. Und da du ja heute quasi Gast bist in, unser, in, in meinem Podcast, darfst du dir mal überlegen, welchen Song du auswählen würdest, äh, passend zu dieser Folge.
1: Ähm, okay, Moment, ich muss jetzt mal kurz überlegen.
0: Mhm. Muss man auch, also wenn es jetzt ganz spontan nicht funktioniert. Ähm, okay, ähm, von Sabina
1: du, ich kenne nichts, ist so schönes wie du.
0: Oh ja, schönes Lied, wunderschönes Lied. Ähm, das passt, finde ich, auch perfekt darauf. Auch. Ja. auch wenn der Sänger gerade ein bisschen auf abwägen ist, wegen Corona, ja, aber das Lied schon. ist immer noch also... Seine insofern, Musik ist ja. Ich kenne nichts. Wir kennen nichts, was so schön ist wie du.
1: Ja.
0: Damit würde ich sagen, beenden wir unsere heutige Folge. Schatz, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ich würde dich gerne einladen, denn nächste Woche machen wir nochmal eine Folge.
1: Wo... Ich dachte schon zum Essen. Spaß. <lacht> das sowieso. Das sowieso. Ähm,
0: nächste Woche ähm, machen wir nochmal eine Folge und zwar eine, ein, äh, wie sagt man, eine, ein Resümee, eine, eine Rückschau auf, unser, auf das Thema, mittlerweile unser Thema, ja. mhm. <lacht> ähm, Papa werden. Und da ist Folge dabei, da ist Kalle dabei und da würde ich natürlich auch schön finden, wenn du auch nochmal dabei wärst. Und ja. auch nochmal äh,
1: als... Bevor ich schweigend auf dem Sofa sitze. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Genau. Da ja,
1: bin ich gerne dabei. Schön. Gut, mhm.
0: dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr auch mal wieder dabei wart.
1: Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine neue genau. Stimme zu hören. Ja,
0: und wenn ihr wollt, dann abonniert doch unseren Spotify-Kanal oder auch bei Instagram, Facebook, YouTube und allen anderen weiteren Macht's gut und bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.